0: We zijn een democratische samenleving ja. hier in Nederland. En ja. we hebben ook landen, daar heerst een dictatuur. Ja. Ja. Uh, ja. En hoe verhoudt zich dat dan met regels? Ook ja, in onze samenleving, onze democratische, hoe, hoe zit het dan met regels? Ja. Hoe maken we die met elkaar? Hoe spreken we die af? En hoe zorgen we dan dat we toch allemaal dat gevoel hebben... helemaal jezelf te kunnen zijn?
1: Ja, ja.
2: Eigenlijk maken wij onze eigen regels. Omdat het een democratie is, toch?
1: Een soort van, ja. Maar het is eigenlijk ook best gek om na te denken. Want Schrijf het je... even op voor een andere aflevering. Nee. <laughs> aflevering 39. Ja. Maar stel je voor, je woont wel in een land waar.
3: En welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Y-podcast. Ik ben jullie vaste host, Antoine. Naast mij zit... Juri. hoi. En aan het eind van tafel... Florian. En onze speciale gast vanavond... Hans Pleijenveld. Welkom, Hans. Wat fijn, Wat leuk dat je erbij bent. En je bent hier voor een, nou ja, een speciale reden, behalve dat we natuurlijk wel vaker gasten hebben. We gaan uh, eigenlijk vandaag beginnen we met uh, een bijzonder drieluik uh, van afleveringen... Want uh, de komende aflevering staat een thema van Florian. Uh, vrede en vrijheid. Inderdaad. En uh, terwijl we eigenlijk een beetje opmarseren naar 4 en 5 mei. En ook naar de generatie ontmoeting uh, Die we gaan organiseren. 14 april. 14 april, zet in je agenda. Ja. <laughs> Inderdaad. Um, ja, gaan we eigenlijk dit, dit speciale drieluik doen. En uh, nou, toen we er eigenlijk een beetje over aan nadenken. Uh, waar komp eens het idee? Laten we daar Hans voor vragen. Want Hans... Wat, wat doe jij hier? Waarom denk je dat je hier zit?
0: <laughs> nou ja, ik ben uitvaartverzorger van beroep. Uh, in die zin in een uh, speciale tak van sport, zoals ik dat zeg. Uh, namelijk de bijzondere uitvaarten. En daar maak ik ook veel uitvaarten mee vanuit defensie. Uitvaarten met militaire eer van veteranen. Mensen die ooit ook voor vrijheid hebben gestreden. Uh, en daarnaast werk ik ook op het ereveld in Loenen. En daar liggen alle oorlogsslachtoffers na de bijdagen van de Tweede Wereldoorlog... Ja. en latere missies begraven.
2: Ik denk niet dat iedereen uh, die, die kijkt uh, weet wat dat is. Is daar nog iets meer over te vertellen over dat ereveld?
0: Ja, het ereveld, daar uh, liggen bijna 4000 graven. En dat zijn allemaal slachtoffers uh, vanuit oorlogsomstandigheden. Uh, de meest bekende, de grootste groep... dat zijn de slachtoffers uh, vanuit de Tweede Wereldoorlog. Maar ook in latere missies, hè, ook recente missies... nog Afghanistan bijvoorbeeld. En daar liggen onze dierbare militairen begraven. Wow. Okay. En dat kunnen dus zowel militairen zijn, maar ook burgers. En daar ja. liggen ook zelfs enkele Joodse slachtoffers. Uh
3: -huh. wow. bijzonder.
0: Ja, dat is altijd stilmakend. Ja, zeker. Iedere keer als je daar loopt uh, in ja. de bossen. Uh, het bos is ook zo aangelegd dat de paden die er lagen, dat zijn ook uh, bestaande paden. Omdat zij op die paden hebben gelopen. Oh. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Dus aan oh. het terrein is ook niets veranderd. Het
2: ja. okay. dus is echt mooi. intact gelaten nu. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Ik kan dat bevestigen
3: inderdaad. Elke keer dat ik er tot nu toe uh, geweest ben. Vooral uh, in de huidige maatschappij best wel veel aan je hoofd kan best wel druk zijn in je hoofd. Op het moment dat ik daar loop... dan ja, daar word je gewoon stil van. Ja. Dat is dan, dan voel je een soort van rust. En, maar toch ook wel dat gevoel van... Uh, nou ja, wat er gebeurd is. en ja, dat, dat komt een beetje over je heen
1: inderdaad. Jury, ja. Ja? Ja. jij hebt een mooie quote uitgekozen. Ik heb een mooie quote uitgekozen. Ik kon eigenlijk niet echt kiezen. Maar ik, ik kies dan toch voor... Uh, vrijheid bestaat in erkennen van grenzen. Gezegd door... Krish... Namu Murti. Vertaalde <laughs> kwaad. Ja. Hij is vertaald <laughs> inderdaad. Ik weet niet wat vertaald, die vertaald is. Ja, maar ik vond dat die andere, de vierde, vond ik ook mooi. Vrijheid is de wil om verantwoordelijkheid te zijn voor onszelf. Maar het, ja, um, ik heb gekozen voor de derde, omdat uh, ja, weet je, ik moet mijn grenzen erkennen, maar iemand anders moet ook zijn grenzen erkennen met vrijheid. Het is een beetje een wisselwerking inderdaad. Hoe die zo, Nu zo gezegd het is, vind ik een beetje dat hij dan dat je tot jezelf dat jezelf op moet betrekken of zo. Zeg maar, ik moet daar actief mee bezig zijn. Mm -hmm. Maar een ander, om vrijheid zeg maar, een beetje te kunnen bereiken, moet anderen ander dat ook doen. Zeg maar. Anders ja. kom je ook nergens. Wat ik wel heel
3: interessant vind aan deze quotes, is dat je ook op het moment dat je. Nou, stel, even ter voorbeeld: conflict in Oekraïne. Dat op het moment dat je dus de oorlog verklaart aan een ander, dat je letterlijk en figuurlijk dus over die grenzen ja. uh, heen gaat, eigenlijk. Ja. Ja. En, uh, en grenzen is ook zo'n mooi woord omdat je er heel erg mee kan spelen met wat de definitie daarvan is en op persoonlijk niveau en natuurlijk op, op nou ja, internationaal en van
1: alles dat ze ja. heel erg over de grenzen gaan ja.
2: en dan heb je het inderdaad over, over vrede die wordt doorbroken zodra je mm -hmm. over grenzen gaat um, volgens mij is het onderwerp van de aflevering nu is vrij zijn ja, en ik vind het zo leuk in deze quote dat er zo'n uh, zo ironie in zit dat ja, vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen mm -hmm. ja. Terwijl, grenzen is taalkundig bijna de tegenstelling van vrijheid,
0: toch? Ja. ja, ik vind hem ook heel uitdagend, deze quote. Omdat vrijheid kan in mijn ogen niet bestaan zonder grenzen. Mm -hmm. Ook in je dagelijks leven. Uh, je kunt je vrij voelen, maar we hebben wel te maken met een wetgeving. We hebben te maken met fatsoensnormen. Uh, we hebben te maken met andere normen en waarden. We hebben met andere oh. mensen te maken. En de kunst is om daar binnen te blijven en je toch vrij te voelen.
2: Ja. Maar, dat, ja, maar nou laat je het klinken als een uitdaging. Ja. Je moet daar binnen blijven en dan is de uitdaging om je toch vrij te voelen. Dan gaan die grens toch tegen de vrijheid in?
0: Nou, ik denk juist dat dat duidelijkheid schept. Uh, door uh, dat je weet dat je niet alles kunt zeggen, niet alles kunt doen. Uh, uh, maakt dat dat je sterker mm -hmm. in je kracht komt te staan. En geldt het voor jou ook
3: op een persoonlijk niveau dan? Dus door het duidelijk stellen van jouw grenzen... ook naar, naar de wereld om je heen, zeg maar... Het versterkt dat jouw vrijheid?
0: Zeker, ja. Kijk, dus misschien een heel simpel voorbeeld... maar we hebben de tijd van corona gehad. Daar mm -hmm. konden we elkaar geen handen schudden... Ja. En als je nu nog in deze tijd kijkt, bijvoorbeeld, zijn er altijd nog situaties uh, waarin het niet mogelijk of tenminste waarin mensen liever even geen hand nog schudden uh, of een box geven. Ja. En juist dat maakt het uitdagend door dat af te tasten mm -hmm. uh, en uiteindelijk ook met elkaar te levelen. Ja. Ik voel dat niet als beperking van vrijheid, maar juist door attent daarop te zijn, maakt het je mm -hmm. bewuster. Dus je komt meer in je krachten staan.
1: Ik heb zeker een punt. Ja.
2: Ik vind het inderdaad gaaf dat ook nu nog mensen gewoon aangeven, ik, handen schudden doe ik niet meer bijvoorbeeld. Nee. Als ze dat ja. gewoon aangeven, ja, daar kan ik echt respect voor hebben. Ik ben best wel snel weer ja. teruggegaan naar het gewoon handen schudden. Maar iedereen die zegt, nee, ik doe een box of een elleboog, prima.
1: Ja, exact.
2: En die geven dus in die zin eigenlijk hun eigen grens aan. Ja,
1: precies. En als ik daar allemaal overheen ga, dan kunnen zij niet echt meer vrij zijn. In nee. Dat geval dan, zeg maar. nee. Ja, ja, en daar zit ook het respecteren
0: van elkaars grenzen in. Precies.
2: Ja. ja.
3: daaraan weer heel interessant uh, vindt is dat je natuurlijk als we het over vrijheid en vrede hebben, vooral op het moment dat we het in het thema van 4 en 5 mei hebben dan uh, denk ik elk geval, en ik neem aan veel anderen, ook heel snel naar uh, het voeren van oorlog ja. dus, uh, uh -huh. en nu op het moment dus ook in Oekraïne en het conflict in Israël en, en nou, van alles um, maar daarin vind ik weer jouw voorbeeld van wat je zegt van corona vind ik heel erg krachtig, want Corona was natuurlijk een periode... dat zoveel dingen waarvan we gewend waren... dat het vanzelfsprekend was. Dus gewoon naar de winkel kunnen gaan op ieder moment. Ja. Mensen een hand geven of een knuffel geven. Geen uh, avondklok. Uh, naar school kunnen, s'avonds buiten kunnen zijn... handen met je vrienden. Ja. Uh, opeens ja. allemaal dingen die zeiden... ja, uh, nee, het, het kan niet meer. Je bent niet meer vrij om dit te doen. Want er is nu een gezamenlijk doel... waar we ons voor moeten inzitten. Dus ja. één grote risicofactor. Ja. En dan heb je opeens hele moderne interpretatie van vrijheid. Ja, nee, niet oorlog, maar wel iets waar we gezamenlijk nou ja, tegenover staan eigenlijk. Ja. Ja, exact, ik, ja. ik vond dat best ook wel lastig um, om die vrijheid niet meer te hebben. Ja. En, en als je het dan nog over politiek hebt, zeg maar, dan vond ik het ook nog lastig om het soms te accepteren en daar niet uh, heel veel weerstand voor... Te voelen. En uh, ja, is wel leuk dat je dat zegt, maar uh, dit is mijn vrijheid, hè? Ja, ja. Ja, precies, ja.
2: maar het is, dus jouw, is het dan niet jouw vrijheid om te zeggen, ik hou me niet aan die regels?
3: Ja, dat vind ik dus echt heel ja. interessant, want aan de ene kant denk ik, ja, maar dat is dan echt je persoonlijke vrijheid,
0: maar dan gaat het dus ten koste van anderen. Ja, de vraag is of dat dan werkelijk vrijheid is. Precies.
2: Want waarom zou dat niet zo zijn?
0: Nou, omdat in mijn ogen vrijheid niet kan kunnen bestaan zonder grenzen. Dus in mijn ogen uh, is vrijheid niet... De definitie van vrijheid is voor mij niet... Doe maar waar je zin in hebt. Mm -hmm. Of doe maar, uh, ga maar voor je eigen geluk. Mm -hmm. uh, vrijheid heeft echt te maken met afstemmen. En dat vond ik zo mooi in het lied uh, van Freedom. Uh, we, we zijn allemaal gemaakt van dezelfde dingen, staat er in die tekst. Uh, uiteindelijk hebben we dus ook een gezamenlijk belang met elkaar...
3: Inderdaad. Nou, en toevallig hebben we hem klaarstaan, dus kom, ik kan er meteen een stukje van laten
0: horen als je oh, dat uh, wilt. Nou, oh, ik ben heel benieuwd. Nou, dat komt. -ie.
3: specifiek Hans, die laatste twee zinnetjes. Mind, use your power. Spirit, use your wins. Ja,
0: precies. Ik vond het uh, misschien wel leuk om te vertellen. Dit is, zou nou niet echt direct mijn muziekkeuze zijn. Uh, ik hou meer van klassieke muziek. <laughs> <Ja>. <laughs> dan ga je over grenzen heen en je ja. verdiep je in dit lied. En dan denk je, wat een waanzinnig prachtig lied. Ja. Uh, want we hebben de vrijheid om te kiezen. Mm -hmm. Pak, pak die gelegenheid. Uh, gebruik je talent. En weet ook, we zijn gemaakt van dezelfde dingen. Mm -hmm. Waar die tekst mm -hmm. over gaat. Ja. Uh, ik vind dat zo'n mooie combinatie met elkaar. Uh, dan denk ik, wat een fantastisch lied is dit. Dus ja, ik ga mijn muziekkeuze wat veranderen. Ja. Ja, ja, mooi. Ja. Muziek is aan zich
2: ook gewoon een heel goed voorbeeld. Want ik zit nu te denken... Ik wilde de woordgrap ja. maken, ik ben fan van vrije jazz. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Maar dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Wel van jazz. Mm -hmm. Maar echt vrije jazz is voor mij te... Dat
1: gaat over die grenzen Ja, dan heb ik liever heen, ja. die
2: begrenzing van... Nee, er zijn wel een paar spelregels, basisspelregels... Mm -hmm. waar je aan moet houden. Om het nog wel in mijn oren melodieus te houden. Mm -hmm. ja. Dat is wel een leuke inderdaad... Dat, Muziek is hier een goede metafoor ja. voor.
3: Ja. ja. En dan toch nog om, om misschien afsluitend of afvindend op wat we net zeiden. Ik denk dus misschien wel dat om dus vrijheid als een samenleving te hebben en te garanderen. Dat we dus dan denk ik soms offers moeten brengen op persoonlijk gebied. Dus dat ze niet per se altijd uh, alle twee honderd aanwezig kunnen zijn. Ja. Dus het is altijd een, een balans, een beetje een afweging tussen ja, ja, hoeveel geef je en neem je hier. En ja. Ja, wat levert dat
1: op bij de anderen? Ja, want in die norm van iedereen mag doen wat hij wil. Dat ja. dat vrijheid is. Dat is eigenlijk wel een beetje gek. Want als iedereen daadwerkelijk gaat doen wat hij wil. Er zijn zoveel mensen het ja, niet nou ja, eens met elkaar. Als je
3: zegt vrijheid van meningsuiting, Dat is leuk. Ja, ja. En dat is goed. Maar op het moment dat het dan weer uh, tegen... Vrijheid van uh, uitoefening van religie bijvoorbeeld komt te staan. dat mm -hmm. ja, zijn alle twee rechten die in de grondwet staan. Ja. Maar uh, ze kunnen toch wel heel erg botsen met elkaar... als ze elkaar. allebei in hun volledigheid mm -hmm. uitgevoerd worden. Want het vrijheid van meningsuiting... als je dat helemaal uitoefent, dan kan het ook zonder grenzen gaan. Mm -hmm. En dan kun je er iemand mee beledigen, iemand pijn mee doen. Ja, zeker. Dus dat, ja. dat is dan vrijheid. Maar ja, zeker. mooie vrijheid. <laughs>
2: Volgens mij hebben we ook in Nederland, ik weet niet zeker, maar ik dacht naast vrijheid van meningsuiting hebben we ook dat je niet de holocaust mag ontkennen. Ja. Maar dat is toch ook, als de dat een mening is, volgens mij is dat een wet. Ja, ik weet het niet, 100% zeker. Jij hebt het, ja, het dat is zelf ja. gezegd, <laughs> ja.
0: Nou ja, de, de, ook daar kom je dus weer over die grenzen heen. Ja. Uh, waar ligt nou de grens? Uh -huh. En uh, ik vind dat ze. Voor mij is vrijheid is een werkwoord vrijheid is geen statisch begrip voor mij. We kunnen niet zeggen, nou, de oorlog is voorbij. Zoals bijvoorbeeld na 5 mei 1945, tenminste ander datum in augustus, mm -hmm. ja. was dat officieel. Maar je kunt niet zeggen, de oorlog is voorbij, dus nu zijn we vrij. Vrijheid gaat voor mij veel verder mm -hmm. dan de afwezigheid van oorlog. Absoluut. Ja. En daar vind ik ook in, als we het hebben over vrijheid van meningsuiting, dat je, dat je best mag zeggen wat je Denkt. Maar de vraag is waar doe je dat en in welke context?
2: Mm -hmm.
0: En dat is wel uh, uh, nou, social media en je kunt daar bepaalde racistische opmerkingen uh, maken, maar de vraag is wat je daarmee bereikt. Mm -hmm. En als je het hebt over vrede, dan gaat het voor mij ook over een bepaalde balans in die samenleving ja. uh, met respect naar elkaar. Mm -hmm. Ik vond dat interessant.
3: Oh, sorry, no, ja. nee, ik ga zeggen volgens
2: <laughs> mij haak je nu perfect in op die ja. vierde quote. Die, mm -hmm. die ook al genoemd was door Jordi. Ja. Dat vrijheid de wil is om verantwoordelijk te zijn voor onszelf. Ja. Want daar komt hij inderdaad. Mm -hmm. Ja, je, mag, je, mag, je bent vrij om te zeggen wat je denkt. Maar neem wel de verantwoordelijkheid voor tegen wie je het zegt. En in welke context je het zegt. En hoe je het zegt. Ja. Dat vind ik ja. echt heel gaaf.
1: Ja. Ja. Eigenlijk is het vrijheid van meningsuiting. Mooi. Met ja. heel goed nadenken.
2: Ja. Met verantwoordelijkheid voor meningsuitingen. Ja. Ja.
0: ja, en die zin vind ik op zich ook een hele spannende. Hè? Want het gaat de, de vrijheid is de wil om verantwoordelijk te zijn voor onszelf. Mm -hmm. Maar we zijn wel deel van een groter geheel. Ja. Precies. He, dus Precies. ja, het begint bij jezelf.
3: Ja, dat is
1: die wisselwerking inderdaad. Precies. Ja, mijn moeder
3: zei altijd, ja, je bent niet alleen op de wereld. Mm -hmm. Ja. ja, ja. 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 Dat, dat was het ook inderdaad. Van, ja, prima, weet je, als je echt alleen bent... en je bent niet ontrekken met het houden, prima. Ja. Eh, doen en laten wat je kan... Maar je, jij bent afhankelijk ook van anderen. En, en je bent ook hm. samen in huis met anderen. En je ja. zit op een school met anderen. En nou ja. waar ik nog wel op uh, trickerde, uh, Hans, was dat je zei... Uh, op social media bijvoorbeeld. En dan, dan tegenwoordig denk ik dan meteen Instagram. Want dat is dan. Maar tegenwoordig is het natuurlijk Snapchat en TikTok en nou, whatever. Uh, maar uh, hoe ervaar jij of op, op welke manier denk je dat uh, technologie invloed heeft gehad op onze vrijheid? Denk je dat en, en op welke manier dan?
0: Ja, ik denk dat dat een enorme invloed is. Uh, je bent, uh, als je het hebt over vrij, heel vrij... om uh, direct een heel groot publiek te kunnen bereiken. Mm -hmm. uh, en ik, ik geloof echt dat dat uh, enorm van invloed is... Uh, we kijken nu naar 4 en 5 mei. We kijken daarin ook naar eerdere missies. Nou, als je nu kijkt naar de oorlogsjaren uh, eind 1940, dat was in de periode 1946 tot 1952, was de periode Nederlands-Indië. Uh, ja, daar is de laatste jaren is daar nogal heel veel opheffen over geweest, over die ja. politionele acties. Ja. Uh, mensen die hebben daar gestreden voor vrijheid. Uh, dan komen er allerlei onderzoeken, er komen meningen uit... er komen stellingen uit. Uh, en nou ja, de vraag is altijd wel, wat wil je nou uiteindelijk bereiken? Wat is nou uiteindelijk je boodschap? En ik hoop dat die boodschap een boodschap van vrede is... Ja.
3: hoe, uh, en dit is misschien een beetje een flauwe vraag hoor, maar ik heb hem hier wel opgeschreven. Hoe ziet nou, voor jullie allemaal, hoe ziet nou de ideale samenleving uh, eruit als het gaat om vrijheid? Wat is op gebied van vrijheid de ideale samenleving?
2: Nou, dus niet grenzeloos. Heel... Heel... Nee. 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 Oh,
1: nee. ja. Nou, dat is heel mooi. Dus we zijn er al een beetje opgekomen natuurlijk. Ja, ja, ja precies. Dat is wel een beetje het nadeel van dat mens. Je kan gewoon geen vrijheid hebben zonder grenzen, omdat een mens zo vrij kan zijn, zeg maar... zo ontzettend veelzijdig kan zijn... dat er inderdaad die, die grenzen nodig zijn. Dus deze vraag. Vind ik ja, is bijna geen goed antwoord. Op, daarover,
2: Juri. Want jij zit in het onderwijs. Jij ja. werkt met jonge kinderen. Mm -hmm. Volgens mij weet jij perfect hoe het zit... met grenzen stellen nou, en vrijheden.
1: Echt wel. Ja, ik, ben, ik moet dan zeggen dat ik, dan, ik ben dan niet een leraar... die dan voor de klas staat. Dus mijn grenzen zijn al anders dan een leraar die voor de klas staat. Zeg maar. Ik heb mijn eigen kantoortje... Ik neem die kinderen daar mee naartoe en ik begeleid ze daar met wat ze nodig hebben, zeg maar. Vaak is dat, zeg maar, ook wel een beetje een plek voor die kinderen waar ze eventjes uit de klas kunnen, zeg maar. Mm -hmm. Dus ze zijn dan ook iets vrijer. Ze zijn natuurlijk wel grenzen. Echt wel grenzen. Die stel ik ook echt wel. Die kinderen komen daar om te werken. En omdat ze iets nog niet zo goed kunnen. Dus die kinderen komen daar eigenlijk. bij mij gewoon voor hun, voor hunzelf, zeg maar. Dus als ze dan niet uh, goed meewerken, <tacht> hoeft het ook niet van mij. Nee. En dan uh, kan je ook gewoon teruggaan, zeg maar. Ik kies je helemaal zelf voor. Dus je bent er vrij in wat je doet bij mij. Maar dan zijn er zijn wel consequenties. Ja, het staat Altijd vrij in. om niet
3: mee te werken. Maar dat heb je uiteindelijk zelf de meeste
1: last van. Ik laat het volledig bij de leerlingen zelf. En dat ja. maak ik ook echt duidelijk. Dus, want jij komt ja. hier bij mij. En jij gedraagt je nu zo. En dan kies je zelf voor. En dit is de consequentie. Dus doei.
2: En, en kinderen die <laughs> volledig vrij worden gelaten. Die zijn ook niet het gelukkigst. Dat blijkt ook telkens weer. Zeker. Het zijn vaak ja bijna losgeslagen uh, individuen op een gegeven moment. Mm -hmm. Terwijl zo als ze jong zijn, hebben ze een juist behoefte aan duidelijkheid. Waar ligt een grens? Ja. En wat gebeurt er als ik er overheen ga?
1: Dat zie ik ook heel erg bij uh, een van mijn andere collega's. Een mannelijke collega van mij, die is in het begin van het jaar echt heel streng op de regels in zijn klas. Die wilde echt duidelijk hebben aan die klas van zo werkt het in mijn klas, zo werk ik. Mm -hmm. En als jullie daaraan kunnen houden, dan is het gewoon helemaal prima bij ons in de klas. Ja. En dat was het de eerste paar maanden was het even flink erop. Ik zit er mm. om de hoek, dus ik hoor ook zeg maar flink. En nu is het de best opende klas van de hele van de ja. school. Echt. Als we die hypothese alles.
3: dus aannemen, dan is dus dat uh, is eigenlijk dat iedereen zich 100% vrij Voelt of dat iedereen ook 100% vrij is. Want ik denk dat er misschien verschil in zit. Maar dat, dat je dus niet per se 100% moet hebben. Nee. Omdat het eigenlijk gewoon niet nou, positief is. Het is niet goed voor de ontwikkeling van mensen. Het is niet, ik heb hypothese gezegd, hè, dus niet boos worden op mij. Maar,
2: <laughs> ja, maar Ik vraag me bedoel af van, of je dit kan doortrekken naar die ideale maatschappij. Dat ja. je zegt, nou ja, eigenlijk een ideale maatschappij is eentje... waarin er wel echt duidelijke regels zijn. Ja. Geen uitzonderingen. Ja. En dat die, is die is voor het? iedereen gelden.
1: Precies. En dan moet je natuurlijk inderdaad goed de regels afstemmen... aan de hand van wat iedereen al nou wilt in zo'n land natuurlijk.
2: En daar ligt denk ik de kruis.
1: Ja. <laughs>
0: dat is op zich wel heel interessant, dit gesprek. Want ik zit dan ook in het kader van vrijheid... Uh, zit ik ook te denken aan... wij zijn een democratische samenleving ja. hier in Nederland. Maar we hebben ook landen, daar heerst een dictatuur. Ja. Ja. Uh, ja. En hoe verhoudt zich dat dan met regels? Ook ja, in onze samenleving... Onze democratische, hoe, hoe zit het dan met regels? Ja. Hoe maken we die met elkaar? Hoe spreken we die af? En hoe zorgen we dan dat we toch allemaal... dat gevoel hebben helemaal jezelf te kunnen zijn? Ja.
2: ja. Eigenlijk maken wij onze eigen regels. Omdat het een democratie is, toch?
1: Sort soort van, ja. Maar het is eigenlijk ook best gek om daar te denken. Schrijf het stort... even op voor een andere aflevering. <laughs> <je> voor, om... <laughs> aflevering 39. <30, laughs> <hoort. laughs> Maar stel je voor, je woont wel in een land waar een dictatuur is. En wij denken van dictatuur, tenminste als ik denk, dictatuur, liever niet, zeg maar. Maar stel je voor, dat is wel helemaal jouw straatje. Je vindt het hartstikke fijn, zeg maar, dat het zeg maar, zo'n land zo streng is daarop. Omdat jij dat ook vindt, dan ben jij, zeg maar... Omdat, dan ben vind ik vind het echt heel interessant
3: dat je dat zegt. Dan ben Want, jij vrij, zeg maar, ja, omdat ja, jij
1: zeg maar, dat per se op jou ja, aansluit, zeg ik maar. Ik denk, ik
3: moet een beetje oppassen dat ik niet te in een dinnen zeg, zeg maar, maar als je nou naar Rusland kijkt... Bijvoorbeeld, uh, Rusland uh, is natuurlijk een, een land wat al heel erg lang uh, in een systeem van alleen heersers zit. Uh, en het zijn over het algemeen vanuit ons westerse opzicht niet zulke leuke mensen. Uh, maar het gaat al heel ver terug, hè, tot aan dit jaar. En, en de, nou, dat is eigenlijk nog relatief... Uh, recent, als je het in het grote plaatje kijkt. Maar Rusland heeft ook hun momenten gehad dat er pogingen gedaan zijn door verschillende personen om dat systeem te verbreken. Mm -hmm. En wat gebeurt er vervolgens? Rusland kiest iemand die ze weer terug bent in hetzelfde systeem. Ja. Dus het lijkt haastel alsof uh, de cultuur en, en de maatschappij in Rusland zo ontwikkeld is, dat ze niet in een ander systeem kunnen leven. Mm -hmm. Dat op het moment dat ze ergens anders komen, dat het zo apart, zo, zo buitenaard, en zo, dat, dat ze daar niet mee om kunnen gaan. Dat ze dus een soort van automatisch weer terugvallen in dat andere systeem. En daar zijn ze ook niet gelukkig, maar eigenlijk kunnen ze
0: niet zonder. Dat is een beetje dat idee wat ik er dan eigenlijk van krijg. Ja. ik moet heel sterk denken aan Navalny. Ja. Uh, hij is overleden. Mm -hmm. En wat je dan ziet in Rusland, uh, dat is... Het denken, Dat is strijden. Maar wat je ook ziet... is het verlies van de hoop. Mm -hmm,
2: yeah.
0: Hij was misschien wel de laatste angel... om het ja. tijd te kunnen keren. Ja. En heel veel Russen hebben het, de hoop verloren... dat er weer andere tijden kunnen komen. Ja. Ik vind dat heel ernstig.
1: Ja,
0: Als het gaat om hoop. Ja. Dat je je hoop verliest. Eigenlijk geef je dan eigenlijk alles op. Ik vind dat nogal wat. Daar word je toch moedeloos van. Zo. En dan denk je, wat een rijkdom hebben we dan hier... Dat we in vrijheid kunnen leven. Maar dat we zeker daar wel keihard voor moeten knokken. Voor elkaar.
1: Ik heb zeker gelijk. Daar ben ik het ook in mee eens. Maar ik denk dat er echt wel mensen in Nederland wonen. die. toch anders overdenken dat het misschien niet zo goed is. dat iedereen zo vrij is in Nederland, zeg maar. Ja, misschien moeten die naar een ander land doen.
2: Maar is dat niet een onderliggende vraag die we eigenlijk nog niet hebben behandeld? Waarom is vrijheid goed? Want wij gaan er vanuit. hè? We zijn volgens mij vanaf het begin van uitgaan... vrijheid willen we hebben. En tot hoever, ja. tuurlijk. Maar hoezo? Is, maar maar leidt vrijheid
3: niet juist tot meer na... als je er echt over na gaat denken... leidt ultieme vrijheid niet tot meer narigheid. En eigenlijk zeiden we net al een beetje van... nou ja, een, een, misschien is het een, een verstand... nog niet helemaal vrij te zijn. Het is goed dat er grenzen zijn. Maar Stefan, voor je nou naar een systeem gaat... wat niet per se uh, niet humaan is... of nou, noem maar wat op... maar waar je volledig controle is over alles wat je doet... Om, om dus orde te hebben. Om dus uh, te zorgen dat dingen allemaal volgens systeem gaan. Dat netjes iedereen een taak heeft, dat de zorgcapaciteit opgelost is. Want een nou ja, derde dus moet dat... gewoon in de zorg gaan ja. werken. Dat ja. maakt niet uit of je ambities ergens anders liggen. Maar die vragen hebben we dus wordt bepaald dat je dat gaat doen. Dus het is goed voor de samenleving. Niet precies wat we willen. Maar dat is dan weer inleveren van vrijheid voor eigenlijk een positieve, uh, hypothetisch ja. een positieve ontwikkeling. Nee, ik noem een waar? hele dystopische wereld nu... waar zeg maar, het allemaal ja, anders I in
0: elkaar zit. Een van jouw vragen die ik van jou meekreeg is... ken je een situatie in je eigen leven... waarop je je niet vrij hebt gevoeld? Ja. En dat is een verschrikkelijk angstig gevoel.
1: Ja.
0: Uh, ik heb twee voorbeelden, kan ik daarin noemen. Uh, de eerste heel kort. Uh, tijdens de afghanistan Oorlog uh, zou ik op een gegeven moment een periode naar Kabul gaan. En mijn missie is op het laatst afgezegd uh, omdat er een dreiging was voor een aanslag. Nou, dat bleek uiteindelijk precies in dat weekend te zijn oh, dat joh. we daar ook zouden zijn. Dus uh, dan komt hij heel dichtbij. Uh, de andere situatie is dat ik ook vanuit mijn werk... Uh, ik moet soms heel vertrouwen kunnen werken. Uh -huh. En... Uh, op het moment dat er dus iets speelt in Nederland... dan weet ik dat media mij ook volgt. Mm -hmm. En ik heb ook een keer op de voorpagina op een krant gestaan... met een halve pagina grote foto uh, waarin ik dus opstond. En er dus vanuit de bosjes foto's waren gemaakt. Uh, dat is een periode, daar mag ik ook niet oh, in de joe. auto bellen. Ja. En want uh, die geluiden zouden door de media afgevangen kunnen worden.
1: Zo. Uh,
0: tot zelfs nou ja, naar huis volgen zie je. Uh, en dat zijn we nog in goede omstandigheden. Oh, ja, dus ja, ja. niet levensbedreigen. Maar dat, ik weet nog heel goed... toen die dagen voorbij waren... en ik weer met mijn toenmalige vrouw op de fiets zat... op zondagmiddag in het zonnetje... en ik me weer vrij voelde. Dat, dat was zo'n apart gevoel. Mm -hmm. Je, ik, dat is gewoon niet te beschrijven. Nee. Ik gun niemand om dat ook een keer mee te maken. Hè, dat je, maar er zijn natuurlijk ook wel... als je het hebt over angst in je eigen leven of zorgen... dat kan ook zo'n rem zijn om je vrij te voelen.
1: Ja.
0: Uh, dus ik denk ook wel dat we het allemaal een beetje kennen. Ja. En hoe wonderlijk is als je echt het gevoel hebt dat je vrij kunt zijn... dat je echt jezelf kunt zijn.
3: En deze sluit eigenlijk ook weer aan op de laatste vraag die ik hier op het plaatje heb staan. In welke mate moeten we bereid zijn om vrijheden op te geven voor veiligheid en gezondheid?
0: Ja, weet je waar ik aan dacht? Ik ontmoet momenteel met enige regelmaat Oekraïnse soldaten. Mm -hmm. En die zijn in Nederland om hier, zoals we dat binnen de Defensie noemen, te recoveren. Dus die worden behandeld, die kunnen herstellen die missen een arm, die missen een been, Zo. of wat dan ook. Uh, of andere zaken, maar mm -hmm. ze moeten dus herstellen. Mm -hmm. Als je met, ook met hun in gesprek gaat over vrijheid... dan werpt dat een, uh, een drijf bij mij op. Want als ik aan hen vraag, ga je straks weer terug naar het front? Dan zeggen ze allemaal ja. ja. En dan denk ik, je hebt maar één been. Ja. Ja. Hoe dan? Maar ze zijn zo gemotiveerd om voor vrijheid te gaan. Wow. En misschien gaan hun dat niet meer meemaken. Maar ze zeggen, ja, wel mijn vrouw, mijn kinderen of mijn, mijn kleinkinderen. Ja. En wij willen graag dat Oekraïne een vrij land wordt. Alles geef je dus op als je het dus hebt over veiligheid en gezondheid voor vrijheid. Dat is nogal een offer.
3: Ik denk ook dat, en, en dat is natuurlijk met heel veel andere dingen ook zo... maar ik denk dat het ook echt een tekstboekvoorbeeld is van ja... Je, je snapt sommige dingen niet totdat je het persoonlijk ervaren ja. hebt. Ja. Want ik denk dat je pas op het moment dat je echt ervaren, en dat was voor mij was een andere situatie, maar met corona was voor mij een heel goed voorbeeld, maar op het moment dat je het echt ervaren hebt, dat je pas doorhebt van verrek dit heb ik heel hoog in het zadel... en het is echt kut dat uh -huh. ik dit nu minder heb, zeg maar. Ja. En helemaal voor die mensen die hun huis verliezen en, en nou ja, eigenlijk alles, uh, dat je op dat moment realiseert van ja dit. Dit is echt, dit kan echt niet. Nee. Dit is zo belangrijk voor mij. Ja. En ja, dan heb ik maar een minder been. Uh, even heel uh, plat gezegd. Maar ja.
2: Ja, er zijn zoveel vrijheden waar we ons niet alle dagen van bewust zijn. Maar nee. die we wel hebben inderdaad.
3: Maar je kunt het bijna niet beseffen. Want, je, je, nee. je, want ik hoor dan zo'n verhaal van je. En denk ik van ja, één, ik vind het bewonderenswaardig. En twee, ik snap het ook nog wel. Maar ik kan, me niet, ik kan het niet voor mezelf empathisch, kan ik het niet, niet nee. interpreteren. Ik kan niet voorstellen dat ik zo'n emotie. Je zo'n gevoel dat ik denk van... Uh, nou ja, uh, laat maar zitten. Maar dat is echt uiterst belangrijk. Maar ik denk dat, ja, dat ik dat, dat gemis... gewoon niet echt op dat niveau niet ken.
0: Nee.
2: nee. nee. Nou, ik had het nog op de heenweg hierheen. Dat, uh, in Amsterdam, vlakbij het station... was een schoonmaker. En dat was een man van... Nou, een donkerder huidskleur dan ik. heb. Um, en ik dacht ook weer opeens van... typisch dat dat dan weer... een schoonmaker is, hier in Nederland. Mm -hmm. um, omdat, dacht ik... Die mensen krijgen waarschijnlijk, als ze niet hier zijn geboren, veel minder kansen. Uh -huh. Toen bedacht ik me, ja, ik heb gewoon die vrijheid om hier in Nederland de studie te gaan doen die ik wil. Ja. Het huis te gaan kopen dat ik uh -huh. kan betalen en wil. Uh, om te gaan en staan waar ik wil. En ik ben helemaal niet beperkt eigenlijk op wat voor manier dan ook. Ja, uh -huh. alleen met geld, zeg maar. Maar goed, ja. dat heeft verder iedereen. Uh -huh. Maar dat is heel bijzonder. Want niet iedereen heeft dat. Die vrijheid om te gaan doen wat je wilt. Zo. Om ja, te worden ja. wat je wilt.
3: En waar ligt de, de lat tussen hè? Dat het voor ons. En want dan gaat het ook over privilege natuurlijk. Zeker. En dan ligt dus de lat voor ons. Waarom we denk ik daar zo vaak over denken, is dat de lat is voor ons blijkbaar bij oorlog of echt bij. bij bij dood en, en et cetera ligt... omdat we die andere... die spectrums niet zo goed kennen eigenlijk.
2: Ja. Nee, precies. Is, dus
3: vraagt het zoiets heftigs... Oh. als wat er in Oekraïne gebeurt. Of, ja. Uh, nou ja.
2: ja, eigenlijk zouden we al dagelijks... in het hele land de straten moeten gaan... om te juichen dat we in een democratie leven... die nog functioneert. Ja, toch?
0: Ja. Uh, toch is het wel een vraag... om daar eens goed over na te denken. Want oh, ja. ik begrijp dat heel goed. Uh, er zijn ook... Uh, berichten gekomen, ook nog heel recent... Hè, dat we als uh, Europa ons voor moeten bereiden... dat we ook binnen zes tot acht jaar... ook met oorlogsomstandigheden dat, te ja, maken gaan krijgen. Ja. Uh, dan is het wel goed. Die twee procent die op het land... Uh, <laughs> Ja, dat is het wel ja. gewoon goed om daarover na te denken. En dat is niet voor te stellen. Ik kan dat me ook niet voorstellen. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat er in ons land uh, of ja. in Europa...
1: Ja, ook niet. Ik ik is,
0: niet. Het is niet, niet. Ik wil er eigenlijk niet eens voor kunnen voorstellen. Nee. Nee. nee, maar ik denk ook wel misschien dan wat kleiner. Maar ik denk, stel dat ik loop met mijn... Kinderen met mijn kleinkinderen en er wordt ons iets aangedaan. Ja, zo. Dan weet ik niet of vrijheid voorop staat in het kader van
1: veiligheid mm -hmm. en gezondheid. Ja. Ja. Dan doe ik toch alles voor ons behoud. Ja. Maar eigenlijk is het ook wel logisch dat we daar niet bij stil kunnen staan. Nee. En eigenlijk ook wel goed dat we daar niet bij stil exact. kunnen staan. Ja. Ja.
2: We hebben de vrijheid Want, om er niet bij stil te hoeven staan.
1: We, dat, dat speelt gewoon zo erg niet in ons hoofd, omdat we zo vrij zijn. Ja. Dus eigenlijk is dat wel inderdaad wel een goed iets. Maar aan de andere kant, misschien moeten we wel even meer mm -hmm. dankbaarheid tonen voor ons vrij zijn.
3: Hans, omwille van de tijd, als ik jou nou vraag om, om een beetje een, een afsluitende zin uit ons gesprek vanavond te halen. Een vraag of een, een advies of een, een,
0: een zin die jou aanspreekt. Hoe zou je dit dan willen samenkoppelen? Nou, ik. Als ik het heb over samenvatten, dan is vrijheid voor mij een uh, werkwoord. Is meer dan het, uh, het uh, afwezigheid van oorlog. Ja. Vrij zijn heeft ja. voor mij echt te maken, durf ik mezelf te zijn. Als je dat hebt, uh, dan heb je, kom je echt in een gevoel wat jou overstijgt. En als je dat toevoegt met jouw talenten, dan ben je gewoon een heel waardevol mens.
1: Ja.
0: Uh, ik, geloof, ik geloof echt dat dat bijdraagt aan geluk. Ja. Voor jezelf, voor je omgeving... Maar ook voor de wereld. Ja. Maar die wereld kan ik niet beïnvloeden. Ik heb geen invloed op de wereldvrede. Maar ik heb wel invloed op de plek waar ik ben. En die wil ik maximaal benutten. Dus ja, het is een keuze die ik elk moment van de dag weer maak. Om vrij uh, te kunnen zijn. Ja. Uh,
3: ja.
0: En dan denk ik dus ook aan werk aan verdraagzaamheid. Werk aan respect. Uh, werk aan liefde. Om dat in jouw omgeving een beetje te brengen.
1: Zeker. Ja, en ook nog waar.
0: met een beetje humor. Ja, We moeten ook plezier hebben in het leven. Zeker.
3: sluit mooi aan,
2: denken op de ja. volgende aflevering. Absoluut. Over diegenen die ons daarin zijn volgegaan.
3: Inderdaad. En uh, nou ja, de, de, daarmee uh, wil ik me ook afsluiten. Ik wil nog wel, Jury even aan jou vragen om de luisteraarsvraag uh, van vandaag te stellen. En dat is: wat betekent vrijheid voor jou in het dagelijks leven? Inderdaad. Dus laat, nou ja, laat het ons weten. Inderdaad, en je kunt uh, op Spotify kun je direct bij de aflevering reageren. Uh, je bent natuurlijk altijd vrij om ons te bereiken op onze socials. En uh, nou ja, uh, dit, dit was eigenlijk dit was het eerste deel van een drieluik over ja. uh, vrede en vrijheid en uh, ter voorbereiding van de generatie ontmoeting op 14 uh, april, als ik goed zeg. Ja. En uh, ik uh, weet zeker dat Florian daar een mooi kaartje uh, Absoluut. onder gaat zetten. <laughs> Wees welkom. Uh, het wordt een fantastische dag. Een, een, een dag vol inspiratie. Dat weet ik zeker. En uh, nou, daarbij wil ik jullie graag bedanken. Voor jullie aanwezigheid vandaag. Graag
1: gedaan. En, leuk om uh, hier te zijn.
3: Uh, <laughs> dankjewel. En uh, tot de volgende.
2: Tot de volgende. Doei. Doeg.
3: je weer geluisterd hebt naar een nieuwe aflevering van de Y-podcast. Wist dat je ons ook op onze socials kunt vinden, namelijk op Instagram en op TikTok. Op TikTok kun je allerlei leuke filmpjes vinden achter de schermen van onze gesprekken en wat er omheen gebeurt. Je kunt ons vinden op Y-podcast, kleine letters aan elkaar. Je kunt ons ook mailen als je persoonlijk met ons in contact wil komen. Dat kan via contact at Leuk dat je er was en hopelijk tot de volgende keer.